0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت هفتم از داستان پرسیکا از طریق اکوکست گوش میکنید در قسمت قبل گفتیم که در زمان استیبار پادشاه مادها چه ها گذشت و از عشق آستریانگا و زرینه گفتیم بریم ادامه داستان رو بشنویم استیبار یا همون آستیبار پادشاهی به آستیاگ رسید اون زمان در میون مادها رسم بر این بود که اگه مرد فقیری پیش مردی دارا میرفت و طلب غذا و کمک می کرد انگار خودش رو به مرد دارا میسپرد و عملاً برده اون در نظر گرفته میشد ولی اگه مرد فقیر برای کار پیش دارا می رفت و همینجوری جوری طلب کمک نمی کرد برده نبود و حق داشت هر وقت دوست داشت از پیش صاحبش بره. در زمان آستیاگ مردی جوون به نام کوروش از تبار ماردها پیش یکی از خادمان سلطنتی که سرپرست آزینگران کاخ بود میره قبل از اینکه ادامه بدم بگم که هرودوت در مورد کوروش میگه که اون نبی شاه بود و کمی بعد از تولد به مستخدمی سپرده میشه تا اونو بکشند اما اون خدمتکار دلش نمیاد و اونو به فرزندی میپذیره. اما بعد از مدتها اقدامات برجسه کوروش باعث میشه خون شاهی اون آشکار بشه. اما کتزیاس چیزی متفاوت از هرودوت نوشته. اون در مورد کوروش نوشته که کوروش پسر آزرداد و آرگسته بود، خونواده فقیری که از روی فقر پدر یعنی آزرداد گاهی دست به دزدی می‌زد و مادر یعنی آرگسته می می‌کرد و به این ترتیب کوروش در نوجوانی خودش رو به خادم سلطنتی که مسئول آزین کاخ بود میسپره تا بهش غذای بده و ازش مراقبت کنه پس خادم سرپرستی اون رو به عهده میگیره بهش لباس بهتر و غذا میده و کروش به گروه آزینگران بیرونی کاخ میپیونده. بعد از مدتی چون با استعداد بود و کارش هم خوب بود ترفی میگیره و از گروه آزینگران بیرونی به درون کاخ و نزد آزینگران داخلی میره. اما سرپرستش اونجا مردی خشن بود که اغلب اون رو تازیانه میزد و کورش نوجوون فرار میکرد و پیش چراغدار کاخ میرفت چراغدار کوروش رو خیلی دوست داشت و بعد از مدتی وقتی رفتار ناشایست سرپرست رو با کوروش دید، ترتیبی داد تا کوروش به گروه اون بپیونده و بشه یکی از چراغداران. باز بعد از مدتی به خاطر شایستگی که کوروش هر جایی از خودش نشون میداد، ترفی گرفت و نزد آرتبار سرپرست جامداران رفت و اونجا مشغول کار شد. آرتم بار کسی بود که خودش جام شاه رو به دستش میداد تا بنوشه. یعنی کورش همینطور طور بنا تقدیر به شاه نزدیک و نزدیکتر شد. تا جایی که این کروش بود که برای همسفرگان و مهمونهای شاه می در جامها می ریخت و اونقدر دلپذیر جامهاشون رو پر میکرد و می اوورد که روزی شاه اسم و رسمش رو از آرتمبار میپرسه و میگه این جوون دلنگیز از کجاست و آرتمبار به شاه گفت سربرم اون برده شماست، از تبار پارس و از تیره مارد هاست. گذشت و گذشت و چون آرتمبار پیر بود روزی تب کرد و ناخوش شد و از شاه خواهش کرد تا اجازه بده تا در خونه بمونه و به جای خودش کورش رو قرار داد. تا به اوزا رسیدگی کنه و به شاه گفت: سرورم. اگر این جوون رو به عنوان ساقی بپذیرید من با اینکه خارج هستم اون رو به فرزندی میپذیرم. یعنی میخواست بگه تا این حد به کورش اعتماد داره. شاه پذیرفت و در اون مدت این کوروش بود که کنار شاه می و جام رو به دست شاه میداد و شب و روز براش می میریخت. زد و؟ آرتمبار در اثر بیماری درگذشت و چون اعلام کرده بود کوروش را به فرزندی پذیرفته شاه کوروش رو به طور رسمی به جای آرتمبار نشوند و تمام ثروت و مایملاک آرتمبار رو به کوروش داد و به این ترتیب کوروش به میون درباریان راه پیدا کرد و صاحب شد. بعد از چندی کوروش به دنبال پدرش آزرداد و مادرش آرگوسه فرستاد و اونها رو پیش خودش به دربار رو ورد. مادرش وقتی دید پسرش در دربار جایی پیدا کرده اشک به چشماش اومد و یاد خوابش در زمانی که اون رو آبستن بود افتاد رو کرد به کوروش و گفت زمانی که تو رو آبستن بودم خواب دیدم که اونقدر ادرار کردم که مثل رودخونه بزرگ جاری شد و همه آسیا رو در خودش غرق کرد تا کرانه دریا جاری شد وقتی پدرش این خواب رو شنید گفت من مردی کلدانی در بابل میشناسم که تعبیر خواب میدونه بهتره این خواب رو برای اون تعریف کنیم پس کورش اون مرد بابلی دانا رو فرا خوند و خواب رو براش تعریف کرد مرد گفت این خواب از اتفاقی مهم و خجسته خبر میده که تو کورش از بالاترین امتیازات در آسیا برخوردار میشی. بعد لحظه سکوت کرد و گفت اما از این خواب حرفی به آستیاگ نزن که تو رو به بدترین مرگ میکشه و حتی من رو هم که تعبیر کننده این خواب هستم نابود خواهد کرد پس اون جمع همه سوگند خوردند که درباره این رویا با هیچ کس سخنی نگن بعد از اون هر روز به نفوذ کورش در دربار افزوده میشد. طوری که پدرش ساتراپ پارس شد و مادرش از لحاظ ثروت و قدرت در بین زنان پارسی سرامت شد. در قسمتهای قبلی گفتم که از زمان پارسوندس و کینه‌ای که نسبت به اردواز شاه ماد پیدا کرد، قوم کادوسیان همیشه با مادها در جنگ بودند. اما در زمان آسیاگ فرمانده کادوسیان فردی شد به نام اونافرن، اونافرن برخلاف قوم خودش دیگه نمیخواست با مادها دشمنی کنه چون افکارش با افکار شاه ماد آستیاگ همسو بود و تمایل داشت با اونا دوستی کنه پس پیکی نزد آستیاگ میفرسته و ازش میخواد تا مردی قابل اعتماد رو از دربار در اختیارش قرار بده تا با کمک اون بتونه قومش رو به دوستی با مادها ترقیب کنه و آستیا که با شنیدن این خبر دوستی و برادری خوشحال شده بود، کوروش را انتخاب میکنه تا به نزد اونافرن کادوسی بره. کوروش اول خیلی تمایلی برای انجام این کار نداشت. اما وقتی مرد بابلی همون تعبیر کننده خواب، خبر رو شنید، کوروش رو به این کار تشویق کرد و گفت برای واقعیت بخشیدن به خواب باید از جایی شروع کنی و اینجا همون جاست. پس قرار میذارن تا کورش اول به نزد کادوسیان بره و به جای دوستی کادوسیان با مادها از نقشه شورشش برای اونافرن بگه خود کورش میدونست که این کار چه خطری داره اما از اونجا که آزاده و جسور بود و ذهنی بازداشت این خطر رو به جون خرید و تصمیم گرفت راهیه کادوس بشه پس به سمت کادوس راه افتاد نزدیک اون منطقه که رسید در کوههای کادوس مردی رو دید که تازیانه خورده بود و صدلی که در اون سرگین اسب بود رو حمل میکرد کورش وقتی اسم و رسم مرد رو پرسید گفت من اوباراسم از پارس. مرد بابلی معبر که دیگه همه جا با کوروش بود به کوروش گفت دیدار این مرد شگونی نیک برات داره چون هم پارسیه هم اسمش اوباراسه به معنی خوشخبر و هم در حال حمل سرگین اسبه که نشونه ثروت و قدرته کوروش با شنیدن اینا خوشحال شد پس رنگ جلوی اوباراس رو گرفت و خودش معرفی کرد و ازش خواست تا به اونها بپیونده و اوباراس هم که از خدا خواسته پذیرفت. به این ترتیب اونها به کادوس رفتن و کورش با کلام شیوایی که داشت جوری با اونافرن حرف زد که قانعش کرد تا اونی که مخفیانه حامی شاه ماد بود، بر ضدش شد و قبول کرد که به نقشه شورش اونها بپیونده. پس اونها با هم قرار مداراشون رو گذاشتن. و به دربار بازگشت و البته اوباراس پارسی هم با خودش برد. اوباراس اوائل در حده یک دوست بود اما هرچی گذشت به کورش نزدیک تر شد تا جایی که شد مشاورش. روزی کروش برای آزمودن اوباراس بهش گفت فکر میکنی چرا تا الان هیچ کسی برای سرنگونی مادها کاری نکرده و مصمم نبوده. اوباراس گفت چون کسی اونقدر جسور و با جوهر و جنم تا الان نبوده. کروش گفت حالا فرض کن اون آدم جسور پیدا بشه. به نظر تو چطور میتونه این کارو انجام بده؟ او باراست گفت نخست با برانگیختن کادوسیان که اونها پارس ها رو خیلی دوست دارن و از مادها بیزارن و بعد با دلگرم کردن و مسلح کردن پارس ها که شمارشون به حدود 400 هزار میرسه و پارس ها با توجه به اونچه که این مدت از دست مادها کشیدن، بطعا آماده این شورش خواهند بود و سرزمینشون هم برای این کار خیلی مناسبه چون سخری و کوهستانیه و اگه مادها بخان به اونجا لشگر بکشن به زحمت موفق به فرار میشن کورش که از این پاسخ حسابی کیف کرده بود گفت اگه مردی پیدا بشه که همه این کارها رو بکنه آیا آمادهی در کنار اون در مخاطرات سهین بشی؟ اوباراست که منظور کروش رو فهمیده بود به زوس سوگند خورد و گفت اگه اون مرد تو باشی آره چرا که نه و به این ترتیب اوباراس شد مشاور عزیز و دوست نزدیک کورش و اونها شروع کردن به نقشه کشیدن اوباراس به کورش گفت کسی رو نزد پدرت آزر داد که حالا ساتراپ پارس هست بفرست و ازش بخواه تا پارسیان رو مسلح کنه به این بهانه که باید بر علیه کادوسیان و برای شاه به جنگن و همون اول حرفی از شورش نزنه تا احیاناً به گوش آستیاگ نرسه. بعد در ادامه به کوروش گفت از آسیاغ بخواه تا بهت اجازه بده تا چند روزی رو به پارسه بری. به این بهانه که قصد داری اونجا برای سلامت شاه قربونی کنی و به پدرت که ناخوش هست سر بزنی او اوباراس گفت ای کورش در واقع چنان ترسناک نیست که کسی جان خود را برای انجام کارهای بزرگ به دوش بگیره و به خطر بندازه چون در نهایت اگر موفق هم نشه، رنجی که میبره بیشتر از کسانی که در انتظارند و دست به هیچ کاری نمیزنند نیست. پس به این ترتیب، کورش با یادآوری شرح خواب مادر، دلگرمی مرد بابلی و تیز هوشی اوباراس مشابرش، در راهی خطرناک گذاشت و شروع کرد به عملی کردن نقشه بعد از مسلح کردن جوانان پارسی نزد آسیاد رفت و ازش برای سفر و قربانی کردن و دیدار پدر ناخوشش رخصت خواست اما از اونجایی که آستیاگ کوروش رو خیلی دوست داشت و نمیخواست زیاد ازش دور باشه بهش اجازه نداد اما کوروش دل سرد نشد چند روزی صبر کرد و رفت و با یکی از خاجگان نزدیک شاه صحبت کرد و ازش خواست تا هر وقت فرصتی دست داد پادر میونی کنه و برای این سفر از شاه اجازه بگیره پس روزی از روزها وقتی شاه شوخ و سرحال و سرمست از میگو بود خاجه به شاه گفت سرورم کورش برده شما خواهشی داره به اون لطف کنید و اجازه بدین تا به سفر و پیش پدر بیمارش بره و آستیاد که حالش خوب بود به اون خاجش هم هیچ وقت نعنمی گفت قبول کرد و پنج ماه به کورش مرخصی داد و دستور داد تا در ماه ششم بازگرده کورش خوشحال تعظیمی کرد و شخصی به نام تیرداد داد رو جای خودش گماشت و نزد اوباراس رفت و خبر خوش رو به اوباراس داد و بهش گفت که آماده شو که فردا به سمت پارسه حرکت خواهیم کرد در اون لحظه اوباراس پیشنهادی به کوروش داد اوباراس گفت ای کوروش، من از این مرد بابلی معبر میترسم اگه در این مدت که ما نیستیم از اون خواب حرفی به آسیاغ بزنه چی ما باید خیلی مراقب اون باشیم و به نظر من کشتن اون قبل از سفر بهترین راه حله کروش قبول نکرد و گفت نه امکان نداره اون مرد تو این مدت همسفره من بوده همدم من بوده و کشتن اون فقط میتونه بدشگون باشه دیگه هم به این موضوع فکر نکن که تو این یه مورد با همراه نیستم اما اوباراس دست بردار نبود و شروع کرد به کشیدن نقشه جدید حالا اینکه اوباراس چه نقشهی برای مرد بابلی میکشه آیا های اونا موفق میشن به سرزمین پارس برسن یا نه رو دفعه بعدی میگم مثل همیشه از همراهی ها و حمایتاتون بسیار متشکرم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم